0: Section 19 De compte du jour et de la nuit Ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org Compte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant Adieu Les deux amis achevaient de dîner de la fenêtre du café ils voyaient le boulevard couvert de monde ils sentaient passer ces souffles tièdes qui courent dans Paris par les douces nuits d'été et font lever la tête aux passants et donnent envie de partir, d'aller là-bas. On ne sait tout, sous des feuilles, et font rêver de rivières éclairées par la lune, de vers luisants et de rossignols. L'un d'eux, Henri Simon, prononça en soupirant profondément « Ah, j'ai vieilli, c'est triste, Autrefois, par des soirs pareils, je me sentais le diable au corps. Aujourd'hui, je ne me sens plus que des regrets. Ça va vite, la vie. Il était un peu gros déjà, vieux de quarante-cinq ans peut-être, et très chauve. L'autre, Pierre Carnier, à rien plus âgé, mais plus maigre et plus vivant reprit Moi, mon cher, j'ai vieilli sans m'en apercevoir le moins du monde. J'étais toujours gai, gaillard, vigoureux, et le reste. Or, comme on se regarde chaque jour dans son miroir, on ne voit pas le travail de l'âge s'accomplir, car il est lent, régulier, et il modifie le visage si doucement que les transitions sont insensibles. C'est uniquement pour cela que nous ne mourrons pas de chagrin après deux ou trois ans seulement de ravages, car nous ne les pouvons apprécier. Il faudrait, pour s'en rendre compte, rester six mois sans regarder sa figure, Oh, alors, quel coup. Et les femmes, mon cher, comme je les plains, les pauvres êtres. Tout leur bonheur, toute leur puissance, toute leur vie sont dans leur beauté qui dure dix ans. Donc moi, j'ai vieilli sans m'en douter. Je me croyais presque un adolescent alors que j'avais près de cinquante ans. Ne me sentant aucune infirmité d'aucune sorte, j'allais heureux et tranquille. La révélation de ma décadence m'est venue d'une façon simple et terrible qui m'a atterré pendant près de six mois. Puis j'en ai pris mon parti. J'ai été souvent amoureux, comme tous les hommes, mais principalement une fois. Je l'avais rencontrée au bord de la mer, à Étretat, voici douze ans environ, un peu après la guerre. Rien de gentil comme cette plage, le matin à l'heure des bains. Elle est petite, arrondie en fer à cheval encadré par ces hautes falaises blanches percées de ces trous singuliers qu'on nomme les portes l'une énorme allongeant dans la mer sa jambe de géante l'autre en face accroupie et ronde la foule des femmes se rassemble se masse sur l'étroite langue de galets qu'elles couvrent d'un éclatant jardin de toilettes claires dans ce cadre de hauts rochers le soleil tombe en plein sur les côtes sur les ombrelles de toutes nuances, sur la mer d'un bleu verdâtre. Et tout cela est gai, charmant, sourit aux yeux. On va s'asseoir tout contre l'eau et on regarde les baigneuses. Elles descendent, drapées dans un peignoir de flanelle, qu'elles rejettent un joli mouvement en atteignant la frange d'écume des courtes vagues. Et elles entrent dans la mer, d'un petit pas rapide qu'arrête parfois un frisson de froid délicieux une courte suffocation bien peu résistent à cette épreuve du bain c'est là qu'on les juge depuis le mollet jusqu'à la gorge la sortie surtout révèle les faibles bien que l'eau de mer soit d'un puissant secours aux chairs amolies la première fois que je vis ainsi cette jeune femme je fus ravi et séduit elle tenait bon elle tenait ferme puis il y a des figures dont le charme entre en nous brusquement, nous envahit tout d'un coup. Il semble qu'on trouve la femme qu'on était née pour aimer. J'ai eu cette sensation et cette secousse. Je me fis présenter et je fus bientôt pincée comme je ne l'avais jamais été. Elle me ravageait le cœur. C'est une chose effroyable et délicieuse que de subir ainsi la domination d'une femme. C'est presque un supplice et en même temps, un incroyable bonheur. Son regard, son sourire, les cheveux de sa nuque, quand la brise les soulevait, toutes les plus petites lignes de son visage, les moindres mouvements de ses traits me ravissaient, me bouleversaient, m'affolaient. Elle me possédait par toute ma personne, par ses gestes, par ses attitudes, même par les choses qu'elle portait qui devenaient ensorcelantes. Je m'attendrissais à voir sa voilette sur un meuble, ses gants jetés sur un fauteuil. Ses toilettes me semblaient inimitables. Personne n'avait des chapeaux pareils au sien. Elle était mariée, mais l'époux venait tous les samedis pour repartir les lundis. Il me laissait d'ailleurs indifférent. Je n'en étais point jaloux, je ne sais pourquoi. Jamais un être ne me parut avoir aussi peu d'importance dans la vie n'attira moins mon attention que cet homme. Comme je l'aimais, elle, et comme elle était belle, gracieuse et jeune. C'était la jeunesse, l'élégance et la fraîcheur même. Jamais je n'avais senti de cette façon comme la femme est un être joli, fin, distingué, délicat, fait de charme et de grâce. Jamais je n'avais compris ce qu'il y a de beauté séduisante dans la courbe d'une joue dans le mouvement d'une lèvre, dans les plis ronds d'une petite oreille, dans la forme de ce sot-organe qu'on nomme le nez. Cela dura trois mois, puis je partis pour l'Amérique, le cœur broyé de désespoir. Mais sa pensée demeura en moi persistante, triomphante. Elle me possédait de loin, comme elle m'avait possédé de près. Des années passèrent, je ne l'oubliais point. Son image charmante restait devant mes yeux et dans mon cœur, et ma tendresse lui demeurait fidèle. Une tendresse tranquille, maintenant quelque chose comme le souvenir aimé de ce que j'avais rencontré de plus beau et de plus séduisant dans la vie. Douze ans sont si peu de choses dans l'existence d'un homme, on ne les sent point passer. Elles vont l'une après l'autre, les années, doucement et vite. Lente et pressée, chacune est longue et sitôt finie. Et elle s'additionne si promptement, elle laisse si peu de traces derrière elle, elle s'évanouit si complètement qu'en se retournant pour voir le temps parcouru, on n'aperçoit plus rien et on ne comprend pas comment il se fait qu'on soit vieux. Il me semblait vraiment que quelques mois à peine me séparaient de cette saison charmante sur le galet d'Etretat j'allais au printemps dernier dîner à Maison Lafitte, chez des amis. Au moment où le train partait, une grosse dame monta dans mon wagon, escortée de quatre petites filles. Je jetai à peine un coup d'œil sur cette mère poule très large, très ronde, avec une face de pleine lune qu'encadrait un chapeau enrubanné. Elle respirait fortement, essoufflée d'avoir marché vite, et les enfants se mirent à babiller, J'ouvris mon journal et je commençai à lire. Nous venions de passer à Nier, quand ma voisine me dit tout à coup « Pardon, monsieur, n'êtes-vous pas monsieur Carnier ?»« Oui, madame. » Alors elle se mit à rire, d'un rire content de brave femme et un peu triste pourtant. « Vous ne me reconnaissez pas ?» J'hésitais. Je croyais bien en effet avoir vu quelque part ce visage. Mais où Mais quand je répondis « Oui et non, je vous connais certainement sans retrouver votre nom. » Elle rougit un peu. Madame Julie Lefebvre Jamais je ne reçus un pareil coup. Il me sembla en une seconde que tout était fini pour moi. Je sentais seulement qu'un voile s'était déchiré devant mes yeux et que j'allais découvrir des choses affreuses et navrantes. C'était elle cette grosse femme commune, elle. Et elle avait pondu ses quatre filles depuis que je ne l'avais vue. Et ces petits êtres m'étonnaient autant que leur mère elle même. Ils sortaient d'elle. Ils étaient grands déjà, ils avaient pris place dans la vie, tandis qu'elle ne comptait plus, elle, cette merveille de grâce coquette et fine. Je l'avais vue hier, me semblait il, et je la retrouvais ainsi. Était ce possible, une douleur violente m'étreignait le cœur, et aussi une révolte contre la nature même, une indignation irraisonnée contre cette œuvre brutale, infâme de destruction. Je la regardai effarée, puis je lui pris la main, et des larmes montèrent aux yeux. Je pleurais sa jeunesse, je pleurais sa mort, car je ne connaissais point cette grosse dame. Elle émue aussi. Balbutia. Je suis bien changée, n'est-ce pas Que voulez-vous Tout passe. Vous voyez, je suis devenue une mère, rien qu'une mère, une bonne mère. Adieu le reste, c'est fini. Oh Je pensais bien que vous ne me reconnaîtriez pas si nous nous rencontrions jamais. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes changée. Il m'a fallu quelque temps pour être sûr de ne me point tromper. Vous êtes devenu tout blanc. Songez, voici douze ans, douze ans Ma fille est née à dix ans déjà. Je regardai l'enfant, et je retrouvai en elle quelque chose du charme ancien de sa mère, mais quelque chose d'indécis encore, de peu formé, de prochain, et la vie m'apparut rapide, comme un train qui passe. Nous arrivions à Maison Lafitte, je baisai la main de ma vieille amie. Je n'avais rien trouvé à lui dire que d'affreuses banalités. J'étais trop bouleversé pour parler. Le soir, tout seul chez moi, je me regardais longtemps dans ma glace, très longtemps, et je finis par me rappeler ce que j'avais été, par revoir en pensée ma moustache brune et mes cheveux noirs et la physionomie jeune de mon visage. Maintenant j'étais vieux. Adieu. Fin de la section 19,